0: Big Box, der Industrie- und logistikimmobilien podcast von Colliers Deutschland. Herzlich willkommen zu Big Box, dem Immobilien-Podcast rund um die Industrie- und Logistikimmobilie von Colliers Deutschland. Mein Name ist Peter Kunz. Ich leite den Bereich in Deutschland und auch in der EMEA-Region. Und ähm, ja, wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, dann seid ihr auf dem Laufenden im Hinblick auf aktuelle Themen. Transaktionen im Markt, Investment und Vermietung. Und auch ähm, ja, auf, im Hinblick auf Research-Trends und das aktuelle Marktgeschehen. Was wir auch machen werden, ist, äh, die einzelnen Märkte regelmäßig zu beleuchten und vielleicht auch mal die ein oder andere bedeutende Entwicklung. Ich bin aber nicht alleine. Bei mir ist Steffen Sauer. Er leitet die Colliers-Niederlassung in Leipzig und äh, auch das Industrie- und Logistikteam in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Hallo Steffen, habt ihr schon was gemerkt im Tagesgeschäft vom Coronavirus.
1: Hallo Peter. Ja, die ersten kleinen Folgen ähm, merken wir. Äh, man muss ja sagen, es ist alles relativ frisch, die Entwicklung in Deutschland generell und auch vor Ort, ähm, beziehungsweise ja, im Tagesgeschäft. Wir haben die ersten Besichtigungen ähm, und die ersten auch von langer Hand geplanten Kundentermine, die abgesagt wurden. Ähm, das schieben wir aktuell eher auf Vorsichtsmaßnahmen, die die Unternehmen ähm, treffen, egal ob jetzt die Investoren oder die Logistik- oder Produktionsunternehmen. Einfach weil die Situation noch so unklar ist, ähm, wollen sich da natürlich einige schützen. Ähm, sehen wir jetzt aber noch als zu früh hier direkt Rückschlüsse draus zu ziehen, ob das jetzt auch wirtschaftliche Folgen ähm, schon Vorboten von wirtschaftlichen Folgen sind, sondern eher die klassischen Vorsichtsmaßnahmen. Das
0: sollten wir vielleicht ohnehin noch mal sagen. Wir wir haben weder die Weisheit hier mit Löffeln gefuttert, noch können wir die Welt retten. Wir versuchen einfach nur, ein ein aktuelles Bild zu zeichnen. Und das Bild kann auch nur wirklich ein tagesaktueller Eindruck sein. Denn Dinge, über die wir vor zwei Wochen noch geschmunzelt haben, nämlich die Absage der Immobilienmesse MIPIM, die sind heute schon total selbstverständlich und was vor einer Woche noch undenkbar war, ist heute schon Realität und wahrscheinlich in einer Woche verboten, also das vielleicht auch vorab und ähm, von daher äh, wissen wir natürlich auch nicht, wie es weitergeht, wollen euch aber heute mal ein aktuelles Meinungsbild rüberbringen. Und äh, wie haben wir das versucht zu ermitteln? Wir haben alle möglichen Kontakte, Kunden angeschrieben, Geschäftspartner angeschrieben und gebeten, ein paar einfache Fragen zu beantworten. Und äh, es haben auch äh, viele geantwortet, zehn Prozent der angeschriebenen, also wir haben etwas über tausend angeschrieben und aktuell sind 124 Antworten reingekommen. Es würde wahrscheinlich bei Infratest DIMAP nicht zur äh, repräsentativen Umfrage reichen, aber uns sollte es mal gelang, äh, sollte es mal reichen für so eine Blitzumfrage. Ähm, und es kommen auch immer noch Antworten rein, von daher äh, werden wir auch in den nächsten Tagen noch mal Meldungen rausgeben. Also vielleicht dazu zu den, zu den Eckdaten dieser Umfrage. 124 Leute haben geantwortet, Stand Dienstag der 10., also auch schon zwei Tage wieder her und ähm, ja, wir haben so verschiedene Fragen gestellt und Steffi, ich würde sagen, wir starten mal mit Frage 1.
1: Absolut, ja. Wir haben gefragt, in welchem Bereich ist die Unternehmen hauptsächlich äh, tätig, um hier natürlich überhaupt erstmal äh, den Querschnitt der Kunden zu ermitteln. Ähm, hier spiegelt sich eigentlich ja der Großteil unserer Kunden wieder. Äh, der überwiegende Teil ist im Bereich Logistik oder Transportwesen tätig, ähm, also ja auch tatsächlich die, die Wirtschaftsmacher. Ähm, der Rest verteilt sich dann im Bereich Investment bzw. Projektentwicklung, also hier die klassischen ähm, Immobilienmarktteilnehmer aber auch Teilnehmer aus dem Bereich E-Commerce, Produktion haben wir hier vertreten. Also schon ein ganz guter Querschnitt eigentlich unserer
0: Kunden. Genau, für die, die uns vielleicht gar nicht kennen und hier zufällig reingestolpert sind in den Podcast, Collies ist ein Immobiliendienstleister, ein Beratungsunternehmen. Wir begleiten Firmen, Unternehmen, Investoren bei Transaktionen, Immobilienkäufe, Verkäufe und auch bei der strategischen Standortsuche nach Logistikflächen, Produktionsflächen oder Grundstücken. Und ähm, das war also das wer hat mitgemacht? Die Frage zwei äh, haben wir gestellt nach der Größe der Mitarbeiter und das war auch ähm, ja sag ich mal ein bunter Mix. Die meisten kamen aus Unternehmen mit unter 50 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Dann äh, ein Viertel ungefähr äh, hatte die Größe 50 bis 250 Menschen, die da arbeiten und ähm, ein Drittel ungefähr größere Unternehmen, mit mehr als 250 Menschen. Und äh, ja, die dritte Frage, die wir dieser definierten Zielgruppe dann gestellt haben, war, die Ausbreitung von Covid-19 hat in weiten Teilen Deutschlands bereits erste Auswirkungen auf die Logistikbranche ausgeübt. Hat ihr Unternehmen dazu schon Vorkehrungen getroffen? Und dazu müssen wir ja auch sagen, dass auch diese Lage ist ja dynamisch. Äh, Das sehen wir ja auch bei uns im Hause, wo wir auch tagesaktuell eigentlich versuchen, äh, das Geschäft aufrechtzuerhalten, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und äh, da schlau zu handeln und äh, dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Antworten. Genau, also der
1: überwiegende Teil der Kunden äh, knapp 65 haben ja gesagt, dass sie vorsorgliche Vorkehrungen vornehmen. Ähm, ja, da spiegelt sich genau das wider, was wir auch als Unternehmen äh, tagtäglich machen und was wir auch in den, äh, in den Telefonaten im E-Mail-Verkehr mit den Kunden feststellen, dass, ähm, dass es einen großen Blumenstrauß an Maßnahmen gibt, den die verschiedenen Unternehmen hier ja ansetzen. Ähm, ich denke, zu den vorsorglichen Ver- Vorkehrungen zählt in erster Linie, dass man äh, die Reisetätigkeit einschränkt, dass man term- Mine äh, weitestgehend vermeidet oder sie versucht über, äh, über Online-Maßnahmen, über digitale äh, Kommunikationsmittel abzubilden, um hier einfach die Ausbreitung äh, dieses Virus einzuschränken und eben die den, äh, die Mitarbeiter auch nicht an unnötigen Risiko ähm, auszusetzen. Ich denke auch das Thema ähm, Hygiene ähm, ist da mit drinne. Das sehen wir ja auch bei einigen Unternehmen, dass es da einfach ähm, ja dass da einiges umgesetzt wird, sowohl in den Zentralen als auch in den in den Lägern. Und ich ähm, glaube, das kann man alles unter diesem äh, Punkt vorsorgliche Vorkehrungen ähm, ja, mit mit einordnen.
0: Also die Unternehmen oder die Menschen, die das beantwortet haben, konnten auch mehrfach Auswahlen vornehmen und immerhin 13 Prozent haben gesagt, wir gucken uns nach alternativen Zulieferern an äh, um oder strukturieren auch schon Prozesse und Projekte um. Und man muss dazu sagen, die Umfrage haben wir gestartet vor einer Woche und da war das Ganze natürlich noch nicht so hochgekocht und dramatisch, wie sich es jetzt darstellt am 12.3. Äh, an dem Tag, an dem wir jetzt hier die Aufnahme durchführen. Also von daher damals vor einer Woche, damals in Anführungszeichen, waren schon 13 Prozent ähm, dabei und da können wir sicher gleich nochmal drüber sprechen, Suche nach alternativen Zulieferern kann natürlich auch bedeuten, dass sich die Lieferketten verschieben und das kann eine Auswirkung auch auf äh, Lagerbedarf, Flächenbedarf hier haben in Deutschland oder auch den anderen Logistikländern. Es gab noch zwei Prozent, die gesagt haben, wir haben schon Projekte eingestellt. Das mögen im Zweifel interne Projekte sein. Weil was natürlich jetzt immer folgt bei so einer großen, einem großen externen Schock, das haben wir 1999 gesehen bei der New Economy-Krise, dann 2008 bei Lehman, äh, in kleinen Teilen auch bei der Euro-Krise 2011. Aber auch jetzt sehen wir wieder, ähm, eine Schockstarre macht sich ein bisschen breit und Unternehmen machen im Zweifel lieber mal nichts, als Verpflichtungen einzugehen. Aber es gab auch 23 Prozent, die gesagt haben, wir haben noch überhaupt keine Maßnahmen ergriffen.
1: Ergänzen kann man ja sicherlich auch oder vielleicht bei den zukünftigen Befragungen sollten wir darauf achten, auch noch mal zu hinterfragen. Ähm, wer lässt denn äh, Projekte aktuell pausieren oder ähm, ja, wer, wer wartet erstmal ab und ähm, in welchen, welchen Zeithorizont geben sich die Kunden, äh, um die Situation dann nochmal erneut zu überprüfen. Weil das merken wir auch aktuell im Tagesgeschäft, dass die Kunden sagen, der Bedarf ist ja weiterhin da, der Flächenbedarf. Es gibt ja auch ähm, langfristige Auftrags Beziehungen, die werden jetzt auch aufgrund des Virus nicht nicht direkt aufgekündigt, aber man ist natürlich da auch in der Warteposition und verständlicherweise wollen die Wenigsten dann ähm, mehrere tausend oder zehntausend Quadratmeter anmieten oder neu bauen äh, mit unsicherer Auftragslage. Also die Frage, wer wartet erstmal ab, wie lange? pausiert man auch solche Projekte werden wir sicherlich auch noch mal bei den Kunden hinterfragen.
0: Werden wir hier beantworten. Also wir werden sicherlich auch diese Umfrage noch mal machen in absehbarer Zeit, um dann zu schauen, was hat sich verändert. Die große Hoffnung, das kriege ich so mit aus meinen Gesprächen, ist ja auch, dass Leute sagen, ja, wenn der Impfstoff erstmal gefunden ist in ein paar Monaten, dann wird das alles Geschichte sein und es ist ja ein klar definiertes Szenario, was da jetzt passiert, dieser Shutdown in verschiedenen Ländern, diese Reisebeschränkungen, wenn das Virus oder wenn die Anfangskurve, die Pandemiekurve flach gehalten wird und die erste Welle durch ist, dann wird es sich auch wieder regeln. Ob es so einfach ist, wissen wir alle nicht. Werden wir sehen, zumindest einen Strohhalm, an dem man sich jetzt klammern kann, an dem Tag, an dem der DAX, glaube ich, zwölf Prozent eingebüßt hat. Ähm, nächste Frage, die wir gestellt haben, war: Gibt es bei Ihnen schon Einschränkungen im Arbeitsalltag im Unternehmen? Und da haben dann immerhin noch äh, 41 Prozent gesagt, nein, bei uns gibt es keine Einschränkungen. 40 Prozent haben gesagt, ja, geringe Einschränkungen gibt es bei uns. Also auch hier waren mehrfach Nennungen möglich. 6% Prozent haben gesagt, ja, merken wir schon, weil Mitarbeiter ausfallen. Ähm, weitere 6% Prozent haben gesagt, ja, wir merken das, Einschränkungen im Liefer- und Warenverkehr. Und eine kleinere Gruppe von 2% Prozent haben gesagt, ja, wir merken schon Lieferengpässe oder merken sogar einen
1: Produktionsstopp. Also das sind sicherlich Zahlen, wo man sagen müsste, wenn man die jetzt tagesaktuell nochmal hätte, könnte ich mir vorstellen, dass es da Verschiebungen gibt. Ähm, weg von, nein, keine Einschränkungen, hin zu geringfügige bzw. spürbare Einschränkungen. Ähm, das ist zumindest das, was wir im Tagesgeschäft ja auch merken. Und spürbar ist ja schon, wenn gesagt wird, ähm, ladet keine externen Kunden ein, beziehungsweise beschränkt auch Meetings ähm, auf, äh, ja, auf möglichst kleine Gruppen. Wir haben einen Kunden, der ist im Bereich Lebensmittelproduktion tätig. Da gibt es verschiedene Produktionsteams, die auch in verschiedenen Hallenbereichen tätig sind, um auch hier im Falle einer Ansteckung, einer Infektion zu vermeiden, dass sich teamübergreifend das Virus ausbreitet und man dann möglicherweise den Produktionsstopp für die ganze Anlage hinnehmen muss. Und das, glaube ich, das sind Entwicklungen, die gab es so vor einer Woche, vor anderthalb Wochen noch nicht. Und das werden wir aber vermutlich jetzt auch äh, vermehrt registrieren. Ja,
0: also es schwenkt gerade so ein bisschen um von, äh, ich sag mal, drüber schmunzeln. Sei ja nicht schlimmer als eine Influenza-Saison äh, bis hin zu jetzt plötzlich. Ach du Schande, jetzt müssen wir doch mal Gas geben. Und äh, ich habe auch einen Kunden getroffen letzte Woche, der hat uns erzählt, der produziert in China und hatte dort natürlich auch einen Produktionsausfall. Äh, jetzt, produziert China offensichtlich wieder, also China is back, war die Aussage. Und äh, man versucht jetzt natürlich diese ähm, Shipping Time, diese sechs Wochen, äh, die die Ware auf dem Schiff ist, dann äh, zu überbrücken, einfach durch Luftfracht. Und das ist auch sicherlich ein Trend und auch eine Neuigkeit. Angeblich ist China zurück, sieht man auch an Satellitenbildern, an Auswertungen, Luftverschmutzung, äh, Autoverkehr, Offensichtlich Pendlerströme kann man ja alles äh, offensichtlich nachverfolgen äh, über die Satelliten. Und äh, ja, also China wird offensichtlich wieder hochgefahren. Und dann haben wir noch gefragt, wie schätzen Sie denn, die Frage aller Fragen, äh, die Nachfrage nach Industrie- und Logistikflächen ein in den nächsten zwölf Monaten? Und das waren auch ganz interessante Ergebnisse. Ja,
1: knapp die Hälfte der Befragten schätzt die Lage erstmal als äh, neutral ein. Das ist ja in der Situation auch erstmal würde ich sagen, eher positiv zu zu betrachten. Knapp ein Viertel sagt, die Nachfrage steigt und ein Viertel sagt, die Nachfrage sinkt. Ähm, Ja, kann man ja sicherlich verschiedene äh, Tendenzen herauslesen. Wie gesagt, ich würde dazu tendieren... Ja, kann man da alles aber ja. ja, diesem, diesem diesem neutral kann man ist ja rausnehmen. erstmal nicht ganz verkehrt, muss man ja ehrlicherweise sagen.
0: Also die Logistiker und Investoren und die Befragten sind offensichtlich relativ entspannt noch aktuell. Aber es gibt ja wirklich die beiden Trends. Es gibt die einen, die sagen, wir fahren jetzt unsere Lagerkapazitäten hoch, weil wir eben nicht so abhängig sein wollen von China und einfach... Vorprodukte hier schon haben wollen, wenn die Lieferkette mal reißt, aus welchen Gründen auch immer, politisch oder jetzt aufgrund eines Virus, ähm, wollen wir einfach unabhängiger sein und fahren unsere Lagerbestände hoch. Und es gibt natürlich die andere Fraktion, die sagt, hm, wenn das jetzt so ein großer Schock ist auch für den Welthandel und für das Verbraucherklima und äh, die Krise wird zu Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und anderen Dingen führen dass wahrscheinlich auch der Konsum erstmal nach unten geht. Da zieht ja jetzt eins das andere nach. Und äh, wer in Kurzarbeit ist, der kauft sich eben nicht den Flat Und äh, von daher gibt es da eigentlich zwei gegenläufige Trends. Ein Trend ist ja auch noch das Thema Onlinehandel. Wie siehst du das?
1: Ja, da wird sicherlich, ähm, also ich könnte mir vorstellen, äh, dass das ganze Entwicklung aktuell in den Onlinehandel schon noch etwas mehr befeuert, wenn man nicht unbedingt aus dem Haus gehen muss, jetzt mal etwas abstrahiert, dann kann man das über den Onlinehandel natürlich umgehen. Da wird sich auch zeigen, wie gut die Onlinehändler aufgestellt sind. Wir wissen von Amazon ja, die ja in den letzten Jahren massiv auch in Regionalleger investiert haben und mittlerweile im Umfeld jeder jeder Großstadt und mittlerweile auch fast im Umfeld von jeder Mittelstadt mindestens 15, 20, manchmal auch 25, 30 1000 Quadratmeter zusätzliche Lagerfläche ähm, gebaut oder angemietet haben, um eben die Produkte des täglichen Bedarfs dann auch in äh, fast schon in Wurfweite zum, äh, zum Konsumenten zu haben. Die Strategie könnte sich jetzt natürlich auszahlen. Äh, wir haben es gesehen, Toilettenpapier ist vergriffen äh, in weiten Teilen Deutschlands. So ist es. Im wahrsten Sinne des und, Wortes. Äh, wenn Amazon da jetzt äh, die Lieferkette aufrechterhält und mit den, ähm, mit den Logistikdienstleistern, irgendjemand muss es ja auch ausliefern, es muss ja auch Personal geben, die viel zitierten Drohnen haben wir ja noch nicht, die äh, uns das bis an die Haustür bringen dann wird das den Onlinehandel sicherlich befeuern. Auf der anderen Seite ähm, wissen wir ja auch, dass der Onlinehandel und die Projektentwickler mindestens 12 bis 18 Monate brauchen, um neue Flächen auch zu bauen. Das heißt, wenn die Flächen jetzt äh, vermehrt erforderlich sind, dauert es natürlich auch, bis die dann äh, an den Start gehen und dann verfügbar ja, sind. Es wird ja
0: eine interessante Entwicklung auch sein, wenn die Wirtschaft jetzt einknickt, einbricht. Äh, was macht das mit dem Markt, auch mit dem Grundstücksmarkt? Denn wir haben ja im Moment eine Situation, eigentlich keine Gemeinde, keine Stadt ist heiß auf Logistik, äh, sagt, wir haben eigentlich keine Arbeitslosigkeit, Steuereinnahmen ja, bringt die Logistik auch nicht wirklich. Das Blatt kann sich jetzt natürlich schon wenden, wenn der ein oder andere Wirtschaftsförderer sich denkt, naja, ich kriege vielleicht das Forschungs- und Entwicklungszentrum mit 50.000 Quadratmetern doch nicht in meine Gemeinde in den Westerwald. Aber ich kriege vielleicht 500 Logistikarbeitsplätze hierher, ähm, die vielleicht jetzt auch krisenbedingt in anderen Bereichen weggefallen sind. Das ist schon eine, eine Entwicklung, die ich mit Spannung erwarte. Vielleicht gibt es auch eine Entlastung der Baupreise, wenn weniger gebaut wird. Denn eins ist klar: Wir haben ja bis vor vier Wochen einen doch ziemlich überhitzten Markt gehabt. Hohe Grundstückspreise, absurde Grundstückspreise, keine Verfügbarkeit von Grundstücken. Und. Ähm, Projektentwicklungen in allen möglichen Ecken und Enden. Also das gab ja quasi keine Lage, die nicht gut genug war, ein neues 50.000er Projekt anzustoßen. Hauptsache, man hat ein Grundstück gefunden.
1: Da vielleicht noch ergänzen die Frage des Bauens. Wird natürlich dann auch äh, interessant und relevant, wenn die ersten Rathäuser, technischen Rathäuser und Baubehörden geschlossen werden. Und gefühlt dauert es auch nicht mehr lange, bis das äh, der Fall ist. Das sehen wir ja in unseren Nachbarländern. Und ähm, dann kann das natürlich diesen Engpass auch nochmal verstärken. Also wir haben die ersten ersten Projektentwickler, die jetzt schon äh, auf die Baugenehmigung hinfiebern und sie zumindest dann in den Händen halten wollen, ob man dann bauen kann, ob dann auch die GUs äh, und die Subunternehmer bereitstehen, Kann man jetzt sicherlich noch nicht abschätzen, aber wenn die Rathäuser erstmal zu sind, dann kann man davon ausgehen, dass dort niemand aus dem Homeoffice heraus noch versucht irgendwas zu retten, sondern dann wird sich das erledigt haben erstmal.
0: Da gibt es im Zweifel gar keine Stadtverordnetenversammlung mehr, die auch Baupläne oder Bebauungspläne genehmigen könnte. Also das ist sicherlich ein spannender Aspekt. Wir haben auch noch des Weiteren gefragt, was glauben denn die Leute, die wir gefragt haben, wie werden sich denn die Mietpreise entwickeln? Werden die nach oben gehen? Genau aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Onlinehandel boomt oder werden die gleich bleiben oder nach unten gehen? Und da ist es auch so, ähm, da scheint man doch noch relativ entspannt zu sein. 62 Prozent haben gesagt vor einer Woche, boah, das bleibt alles stabil. Ähm, 30 Prozent immerhin haben gesagt, die Mietpreise werden steigen. Und sieben Prozent haben gesagt, die Mieten werden sinken. Wie kannst du dir das erklären? Was machst du dir davon draus? 30 Prozent sagen, die Mieten ziehen an.
1: Da müssen wir wahrscheinlich unterscheiden. Das ist ja ohnehin auch häufig ein gegenläufiger Trend weil wir zum einen die kurzfristig verfügbaren Bestandsimmobilien haben und auch die Immobilien, die in in Reichweite der Stadt sind. Da sehen wir ja ohnehin in allen Märkten steigende Mietpreise. Und auf der anderen Seite sehen wir eben die Big Boxes, die Neubauentwicklungen außerhalb der Städte, wo wir in einzelnen Märkten ohnehin leicht fallende oder zumindest stabile Mietpreise sehen. Was steckt dahinter? Wir haben auf der einen Seite die Projektentwickler, die alle oder zu großen Teilen sehr stark Kapitalisiert sind. Das Geld, was rumliegt, was investiert werden muss, muss verbaut werden. Und das führt in Teilmärkten auch zu sinkenden Mietpreisen. Von daher könnte ich mir, also bin ich auch überrascht, dass hier nur 7% von sinkenden Mietpreisen ausgehen. Denn wenn man sich um ja, die vielleicht wenig verbliebenen oder die letztverbliebenen Kunden äh, dann äh, ja, konkurrenzmäßig auch schlägt, könnte ich mir vorstellen, dass das zu sinkenden Preisen führt, weil man dann eben noch mehr Baukostenzuschuss, noch mehr mietfreie Zeiten oder sonstige Incentives äh, locker macht, als man das in normalen Zeiten und in Zeiten angespannter ähm, ja, Märkte vielleicht machen würde.
0: Also ich glaube, das werden wir ganz bald sehen, in welche Richtung es da geht, wie die Logistiker auch reagieren. Die sagen, ich muss mir jetzt Flächen sichern, eben äh, genau aus dem Grund, dass auch Lieferketten oder äh, ja einfach Lagerkapazitäten äh, hochgefahren werden oder ob die Wirtschaftsschwäche dann doch dazu führt, dass äh, doch Flächen frei werden. Und äh, wir haben als nächstes gefragt, ähm, Gibt es denn ein Umdenken, darüber haben wir eben schon gesprochen, was die Beziehung zu China hinsichtlich der Importe und Lagerhaltung in der EU angeht? Und da haben 20% gesagt, jawohl, da wird es ein Umdenken geben und 54% Prozent haben gesagt, jawohl, allerdings nur kurzfristig. Das heißt, 74% Prozent haben gesagt, es wird ein Umdenken geben und das Umdenken kann ja eigentlich nur bedeuten, äh, Ware hier näher an die Zielmärkte heranzuführen und 26% Prozent haben gesagt, nein, glaube ich nicht. Und von daher ist das schon ähm, für mich eine interessante und starke Aussage, dass man doch glaubt, da sogar am Ende profitieren zu können. Ähm, das Macht ja doch vielleicht auch Sinn, nicht alles just in time mit sechs Wochen äh, Containerschiff hier ranzukarren, sondern doch mal zu überlegen, die Produktion abzusichern oder auch den, ja, die Konsumgüter dann hier näher ranzulagern. Eine ja, ähnliche, ja. ähnliche Entwicklung hatten wir ja mit dem Brexit schon, dass unsere Kunden gesagt haben: Ich muss meine Ware auf die Insel bringen.
1: Ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass die 26 Prozent, die hier gesagt haben, nein, es hat keine ähm, Auswirkungen ähm, da auf das auf, auf die generelle Globalisierung auch abzielen, denn diese Die Vorteile der Globalisierung oder insbesondere die Lohnvorteile, wenn eben außerhalb von Europa zum Beispiel produziert wird, die werden sich wahrscheinlich bis auf Weiteres auch nicht ändern. Das heißt, vielleicht kann man hier die generelle Maßgabe geben, dass einige Produkte, insbesondere die, die relevant sind für den täglichen Bedarf und auch in solchen Krisensituationen relevant sind, die wird man sich vielleicht schon eher wieder vor die Haustür holen. Aber die Produkte, die wo man auch längere Lieferzeiten hinnimmt, Ähm, gesamte Konsummittelindustrie, ähm, Technologie äh, etc. Das wird vermutlich weiterhin in China äh, produziert, weil die Preisvorteile, die Lohnkosten einfach so äh, unterschiedlich sind.
0: Genau, produziert glaube ich schon auch, aber die Frage ist halt, ob man sich hier einen Puffer äh, hinstellt und einfach mal eine Woche oder ähnliches hier mal zwischenlagert. Und ähm, bevor wir gleich nochmal ein versuchen, ein Fazit zu ziehen. Äh, noch kurz zur letzten Frage. Welche Folgen sind Ihrer Meinung nach für die Logistikbranche zu erwarten? Und da haben zwei, also waren auch Mehrfachmeldungen möglich. 62% Prozent haben gesagt, wir rechnen mit Liefer- an, äh, Lieferengpässen. 42% haben gesagt, man wird die Supply-Chain-Ketten umstrukturieren, also worüber wir gerade gesprochen haben. 34% Prozent haben gesagt, Erhöhung der Lagerkapazitäten, auch kurzfristig. Ähm, 65% haben gesagt, ja, wir denken schon, dass der Warenfluss jetzt etwas ruckelt und es Verzögerungen gibt und 6% haben gesagt, nee, da wird es gar keine Auswirkungen geben. Die komplette Studie gibt es übrigens, ähm, könnt ihr euch runterladen, anschauen, in die Shownotes, kopieren wir den Link rein und ähm, von daher, äh, ja, versuchen wir mal ein Resümee zu ziehen. Wie gesagt, die Zahl, diese Aussagen sind schon eine Woche alt, es trudeln jetzt noch Antworten ein, aber die große Welle der Antworten Ja, kam Ende letzter Woche. Glaubst du, die Leute würden es jetzt immer noch so beantworten?
1: Ich denke, es wird Verschiebungen geben oder wird sie zwischenzeitlich gegeben haben. Wir werden es ja bei der nächsten Befragung sehen. Das wäre ja auch nur logisch und nachvollziehbar. Ja,
0: dann versuchen wir doch mal ein Fazit unter die ganze Sache zu machen. Glaubst du, die Antworten würden jetzt genauso ausfallen? Weil unsere Antworten sind ja schon ja, bis zu sechs Tagen alt. Jetzt. Nein, ich gehe davon aus,
1: dass es Verschiebungen bei den Antworten geben wird, dass die Marktteilnehmer sowohl im Immobilienbereich als auch äh, unserer Hauptkunden, die Logistiker, Produktionsunternehmen und ja auch viele Mittelständler, ähm, dass die etwas skeptischer oder pessimistischer sind. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass viele davon ausgehen, dass es sich hier nur um einen vorübergehenden Effekt handelt. Ähm, das wird bei der nächsten Befragung sehr, sehr interessant werden. Ähm, aber es lässt sich ja auch nicht wegdiskutieren, dass wir im Tagesgeschäft schon merken, ähm, Entscheidungen werden aufgeschoben, Termine, die nicht unbedingt erforderlich sind, werden nicht mehr abgehalten und folglich glaube ich auch, dass keine großen Investitionsentscheidungen getroffen werden. Aber um auch hier vielleicht eine kleine Chance oder Perspektive zu geben, wir sehen natürlich auch Kunden, die in solchen Marktphasen kaufen. Wenn wir jetzt mit Blick auf die Investmentkunden da mal schauen, gibt es gut kapitalisierte Kunden, die die Chance sicherlich nutzen werden, hier günstigere Einstiegspreise zu nutzen nutzen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch der ein oder andere mittelständische Spediteur die Gelegenheit nutzt und sich hier vielleicht etwas günstigere Lagerflächen sichert. Also zu jedem Trend auch ein Gegenstand. Genau, das ist
0: korrekt. Das haben wir auch bei den letzten Krisen dann gesehen. Allerdings dauert das in der Regel ein paar Wochen oder Monate des Stillstands, bis dann Leute sagen, also komm, ich verkaufe günstiger oder biete meine Mietflächen günstiger an. Das ist die schwierige Zeit, durch die wir jetzt müssen. Den Link oder beziehungsweise den Download-Link zu der kompletten Umfrage gibt es bei uns auf der Webseite äh, colliers.de Und wenn man das zusammen mit Industrial und Logistics oder Industrielogistik eingibt, ähm, dann kommt man da auch zu allen möglichen Research-Berichten. Wer da mehr Infos haben möchte, man kann uns aber auch schreiben Peter.Kunz@colliers.com und Steffen.Sauer@colliers.com. Also ist hier keine Einbahnstraße, die Kommunikation. Das war unsere erste Ausgabe von Big Box, dem Podcast rund um die Logistik- und Industrieimmobilie von Colliers Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns bald wieder, mindestens monatlich mit neuen Themen. Im Hinblick auf die Corona-Krise schauen wir mal. Vielleicht sind wir auch früher wieder da. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören und bis bald. Big Box, der Industrie- und Logistikimmobilien-Podcast von Colliers Deutschland.